0: Взрослые люди раз навсегда должны понять, большевики собрали империю. В годы ослабления империи кавказские народы становились независимыми и тут же вступали в схватку между собой. Сегодняшние события за Кавказией отчасти воспроизводят происходившее на тех же землях ровно 100 лет назад. События на Кавказе и за Кавказе снова в центре внимания. Умные люди пытаются выяснить, кто прав, кто виноват. Нет-нет, да и возникает тема про то, как большевики, лично Владимир Ленин, заложили бомбу под Российскую империю, создав республики. Потрясающие все-таки люди это говорят. То есть они верят, что если бы Армения и Азербайджан, например, не были бы республиками, армяне и азербайджанцы забыли бы, где они живут. А Нагорный Карабах, кстати, он что, тоже был республикой? Нет, а кто под него заложил бомбу? Взрослые люди раз навсегда должны понять. Большевики собрали империю, ухитрились собрать, когда все вокруг было против, когда страну лихорадил от гражданской войны, от эпидемии, от развала промышленности, от прямой интервенции наших, как сегодня это называют, западных, а также восточных, северных и южных партнеров. Собрали. И в поисках ответов на вопросы, что делать сегодня, надо вот бы не эти благоглупости пересказывать про какую-то там заложенную бомбу, а всмотреться внимательнее в те времена и попытаться понять, как они смогли-то. Просто поставьте себя на их место. Вот вам, к примеру, сегодня надо с кем-нибудь из наших бывших соседей установить, устроить, доделать союзное государства. Естественно, делая это, мы пойдем на некоторые, может быть, и очень широкие уступки соседям. Обещаем автономию, особые и т.д. и т.п. Мы, кстати, это и делаем. Годами и даже десятилетиями. И то не слишком выходит, не слишком получается. А тогда раз, и за два года, пересобрали уже развалившуюся на части страну. Развалившуюся по итогам Первой мировой, глобального экономического кризиса, отречения царя, февральской либерально-буржуазной революции и отсутствующую, как философ Василий Рознов написал, слинявшую в три дня страну. Вылепили заново. Это же необычайное мастерство, это же высший пилотаж, это интересно, а? Ну и богу. Сегодняшние события за Закавказье отчасти воспроизводит происходившее на тех же землях ровно 100 лет назад. Как и в 1920 году Турция активно продвигается в регион, армянское руководство тщетно вызывает к западному миру. Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из истории, писал великий германский философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. И возразить ему нечего. И не только глядя на кровавую бойню столетней давности, но и на всю историю за Поэтому начнем мы издалека. Так надо. Воевали в Закавказе с незапамятных времен, когда армян, грузин и азербайджанцев еще не существовало в том виде, как сегодня. Царство Урарту, Ассирии, Кемерейцы, Скифы и множество других племен беспрерывно изничтожали друг друга. Навести порядок тогда было некому. Закавказья находилась на окраинах великих империй и веками служила полем битвы. Сперва между Римом и Парфянским царством, потом между Византией, Хазарским каганатом и Персидской державой, которую поглотил арабский халифат. В годы ослабления империи кавказские народы становились независимыми и тут же вступали в схватку между собой, даже внутри себя такое тоже бывало. К середине 17 столетия Сухуми, Батуми и Кутаиси остались за турками, а Ереван, Тбилиси и Баку за персами, но войны между ними продолжались. Всего нынешнюю столицу Армении разоряли 14 раз. А столицу Грузии не менее 10 раз. Грузины с армянами могли бы исчезнуть с лица земли, а их остатки, обратившись в ислам, растворились бы среди турок и персов. Однако в Закавказье пришла Россия. После очередной русско-турецкой войны в Ясах 29 декабря 1791 года был заключен мирный договор согласно статье 5-й. Турция обещала, чтобы ее, цитирую, пограничные начальники и прочие отныне впредь ни тайно, ни явно, ни под каким видом не оскорбляли и не беспокоили земель и жителей, владеемых царем Карталинским. А 7 сентября 1799 года этот самый последний грузинский монарх Георгий XII писал своему послу в Петербурге, цитирую. Предоставьте им все мое царство и мое владение как жертву чистосердечную и праведную. И предложите его не только под покровительство высочайшего русского императорского престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор царство Картлосианов считалось принадлежащим державе российской с теми правами, которыми пользуются находящиеся в России другие области. Понятно, не на каких-то особых условиях, когда Россия должна кормить или защищать, получая взамен только красивые тостые заверения в дружбе, а исключительно с теми правами, которыми пользуются находящиеся в России другие области. И манифест о присоединении Грузии к России 18 января 1801 года гласил. СИМ! Объявляем императорским нашим словом, что по присоединению царства грузинского на вечные времена поддержаву нашу не только предоставленные в целости будут нам любезным и верным новым подданным нашим царству грузинского и всех оному подвластных областей, все права, преимущества и собственность законно каждому принадлежащие, но что от всего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные российские по милости наших предков и нашей наслаждаются под покровом нашим. Примерно таким образом присонялись и другие грузинские царства. В течение 30 лет после еще четырех войн с Турцией и Персией в состав России вошли территории будущих Армении и Азербайджана. В ходе последней войны с Персией ее армия осадила Ичмядзинский монастырь, главный духовный центр Армении, и резиденцию главы ее церкви католикоса Епрема. монастырь защищали один батальон севастопольского полка, 500 солдат и сотня армянских ополченцев. Кроме них в Ичмядзине находились армянские священники и 700 раненых и больных солдат. Им на помощь вышел генерал-лейтенант Афанасий Красовский, под ружьем которого не было и 3 тысяч солдат. Персов под командованием наследника шахского престола Аббаса Мерзы пришло свыше 30 тысяч. Аббас Мерза рассчитывал уничтожить отряд Кроссовского, захватить один и, вырезав всю верхушку армянской церкви, атаковать Тбилисин. Персидский полководец знал толк в рыночной экономике и обещал за каждую отрезанную голову русского солдата 10 червонцев. Командиру гарнизона полковнику Линденфильду он предлагал перейти на персидскую службу, обещая большие деньги. Но законы рынка почему-то тогда не сработали. Линденфельд Ответил: Русские собой не торгуют, а если монастырь персиянам нужен, то пусть они войдут в него, как честные воины с оружием в руках. Линденфельд считал себя русским. один мог держаться долго, но продовольствие кончалось, и Красовский спешил как мог. Под конец похода падали обозные лошади, и телеги приходилось катить на руках. 17 августа русские и персы сошлись у деревни Ашакан. Битва длилась 10 часов. Около 1200 солдат были убиты и ранены. Красовскому перебило руку картечу и под ним застрелили двух лошадей. Но отряд прорвался, а вылазка гарнизона монастыря отбросила преследующих персов. Потрепанное и деморализованное воинство Аббас Мерзы отступило, отказавшись от вторжения в Грузию. По итогам войны Россия присоединила Ереван и Нахичевань. И в многострадальном Закавказье наступил мир. И божья благодать сошла на Грузию. Она цвела с тех пор в тени своих садов, Не опасайся врагов за гранью дружеских штыков. Это Лермонтов Михаил Юрьевич. Поэма Мцири, которую учили в школе мы все. Боевой офицер Тенгенского полка. Он знал толк в войне и в мире. Важно помнить, что мир на Кавказе, русский мир на Кавказе, хранили все народы империи. Все понимали цену спокойствия и мира на этой земле. Обороны крепости Бейзет, где жестоко страдающий от недостатка еды и воды 2000-й гарнизон выдержал осаду 20-тысячной турецкой армии, руководили немец, штабс-капитан Федор Штоквич и азербайджанец, полковник Исмаил Хан Нахичеванский. Снял осаду армянин генерал-майор Аршак Тергукасов. На очередное предложение сдать крепость Штоквич ответил, если вы так сильно желаете взять крепость, берите нас силою. Русские живыми не сдаются. Но по первому уже высланному переговорщику прикажу стрелять. Думая, что видя то, что происходит за Кавказе сейчас, эти достойные люди сильно удивились бы. Но прошли годы, за сенью дружеских штуков выросла национальная интеллигенция, преисполненная идеей независимости и прогресса. Каждому кавказскому народу стали рассказывать досужие люди, что если бы не эти русские, этот народ достиг бы величайшего просветания, да еще отнял бы исконные земли, захваченные дикими соседями. В начале 20 века начались межнациональные столкновения, в ходе которых в одном Баку и только 7 по 10 февраля 1905 года погибли 205 армян и 111 азербайджанцев. По всему за Кавказью 10 тысяч человек в течение года. Имперская российская элита уже не могла прекратить разложение и противостояние. Один наместник на Кавказе бескорыстно назначал на высокие должности прежде всего армян, другой массово увольнял их и заменял азербайджанцами. В итоге против России оказались настроены почти все. Их время наступало, когда ненавистная им, им империя Российская рухнула прогрессив. Прогрессивные партии за Кавказе, то есть армянские дашнаки, грузинские социал-демократы, меньшевики и азербайджанская партия Мусават, равенство, получили шанс построить свою прекрасную страну будущего. Пока еще одну страну на троих. Главное, без России. Как они этим шансом воспользуются? Началось все замечательно. Сперва учредили Временное правительство, Закавказский комиссариат. Потом собрали общий парламент, Закавказский Сейм. и уже он 22 апреля 1918 года провозгласил создание Закавказской Федеративной Демократической Республики. Однако очень быстро выяснил, что правительство в республике не может управлять не может прекратить возобновившиеся армяно-азербайджанские столкновения, не может остановить наступление турецких войск, начавших продвижение за бегущими с позиции разложившимися войсками Кавказского фронта. Тем временем наступление турецких войск продолжалось, и, просуществовав чуть больше месяца, Закавказская республика с треском развалилась на части. Значительной части армянских и грузинских территорий захватили турки. Турки вошли в Азербайджан и вместе с войсками Азербайджана пошли на штурм Баку, где большевики пытались справиться в коалиции с меньшевиками, сэрами и дошнаками. Демократические партии решили обратиться за помощью к англичанам. Большевики ушли, а британцы прислали на помощь аж тысячу солдат, которых многократно превосходящие турецко-азербайджанские войска вскоре вышибли. Само собой, этот хаос сопровождался взаимными погромами, стоившими жизни многим тысячам армян и азербайджанцев. Зато Баку с его крупнейшими нефтепромыслами оказался под контролем турок. Но так как Турция находилась в союзе с Германией, после поражения Германии, Турция тоже капитулировала. После капитуляции Турции британцы вернулись в Баку. Но к тому времени между Арменией и Азербайджаном шла уже полномасштабная война. Столь же трагично шли дела и в Грузии, где турки захватили Аджарию с Батуми. Остальную часть в июне 1917 года занял высадившийся с Черного моря германский десант. Немцы полностью контролировали грузинское правительство, получив от него право эксплуатации турских марганцевых рудников на 30 лет. И за полгода вывезли из независимой Грузии товаров на 30 миллионов марок. Грузинская армия тем временем занималась подавлением восстаний в Абхазии и Южной Осетии, как в наши дни в Тбилиси были свято уверены. Отделение Грузии от России – это борьба за независимость, а вот отказ Абхазов и Осетин отделяться вместе с грузинами – это сепаратизм. Тем не менее, из песни слов не выхнешь, надо констатировать. Грузия решила воспользоваться гражданской войной в России, чтобы отхватить себе кусок Черноморского побережья. Пока красные сражались с белогвардейской добровольческой армией, джигиты в Возняшвили в июле 2018 года ударили им в спину, захватив Адлер, Сочи и Туапсе. Британские власти потребовали от командующего дворцовой армии генерала Деникина признать грузинские территориальные приобретения. Деникин отказался и на голову разгромил Мазняшвили. Спасибо Деникину. Хороший был генерал. Патриот. Воздадим ему должное. Однако дело восстановления мира в империи довершал уже не он. В декабре 2018 года грузин сцепились с армянами из-за Алхалакского и Барчелинского уездов. Оба входили в состав Грузии, но составлявшие там большинство армяне восстали, и дашнаки решили перекроить границу в свою пользу. Бои шли с переменным успехом, и на четвертую неделю вмешались англичане, сменившие проигравших первую мировую войну немцев. Север спорных территорий отошел грузинам, юг армянам, а Лори с его богатейшими медными вернеками был объявлен нейтральной зоной под управлением британского генерал-губернатора. Гордые самостийные меньшевики, еще более гордые незалежные дошнаки, безропотно согласились с этим. С хозяином не спорит. Бессмысленная и беспощадная бойня могла бы длиться бесконечно, но к весне 1920 года в России подошла к концу гражданская война. Хотя белые еще удерживали Крым и Дальний Восток, а на западных границах продолжались бои с поляками, большевистского правительства появились возможности навести порядок на Кавказе. Сегодня бы такая логика, конечно, бы не сработала. Вообразите, в Крыму повстанческие войска, на Западе война с Польшей, на Дальнем Востоке вообще не пойми что, а мы тут решаем радикально исправить дела за Кавказе. Но большевики иначе думали, у них была логика иная. Действовать надо резко, стремительно и четко. Какие у большевиков были доводы? Интервенция Антанты провалилась, потому что утомленные Первой мировой солдаты наших, как их теперь называют, партнеров, воевать уже не хотели. К тому же в очередной раз взбунтовались против Британской империи, Ирландия и Афганистан. И начались волнения в Индии. На Ближнем Востоке против британцев восстал Ирак, против Франции, Сирия и одновременно французским войскам пришлось снова воевать с Туркой. Короче, международная обстановка благоприятствовала. Грек было не воспользоваться. После разгрома Османской империи ее правительство отдало большую часть своих территорий британцам, французам и грекам. Курдистан становился независимым государством, а столица Стамбул Черноморскими проливами передавалась под международное управление. Армения возвращала свои исторические земли с городами Эрзурум, Уан и Трабзон. От, собственно, Турции оставался жалкий остров в центре Малой Азии. Созданный в Инкаре правительство генерала Мустафы Кемали решило сопротивляться, но денег и оружия ему не хватало. На помощь ему, между прочим, пришла советская Россия. Однако о претензиях на Азербайджан туркам пришлось забыть. Мусавицкий режим Азербайджана уже разваливался. Нефтедобыча упала почти втрое, урожаи снизились на 40%, обнищавшие крестьяне объединились в банды, жгли помещи и имения, истребляли полицейских и даже вступали в бой с регулярными войсками. В стране росло влияние коммунистов, и в армейском руководстве поняли, независимый Азербайджан не состоялся. Неудивительно, что когда в ночь с 26 на 27 апреля 1920 года в Баку началось коммунистическое восстание, на его сторону начали переходить части гарнизона, а красные бронепоезда с десантом переехали российско-азербайджанскую границу без боя. Бывший генерал российской императорской армии, министр обороны Азербайджана Самет Бек Махмендаров и его помощник Али Ага Шихлинский не только не стали воевать с Красной Армией, но и пошли в нее служить. Армению погубили тогда собственные военные амбиции вера в помощь Запада. Западные державы, хоть и объявили о передаче Дашнакам северо-востока, Малайзии, отвоевывать его не собирались. Армяне попытались 20 сентября 1920 года и были на голову разгромлены. Дашнакские министры 28 сентября обратились за помощью к странам Антанты. а 8 октября ко всему цивилизованному миру, это цитата. Но цивилизованный мир закрыл глаза и замкнул уши. Турецкие войска вышли на подступы к Еревану, и Армения капитулировала. По договору подписанному 2 декабря в Александрополе ныне Гюмри границы Армении ограничивались современными. Армия сокращалась до полутора тысяч солдат, а сверх того Турция получала нахичевань и могла оккупировать Александропольский уезд до тех пор, пока не сочтет условия договора выполненными. То есть, иначе говоря, может оккупировать, сколько ей вздумается. Обанкротившееся армянское руководство обратило наконец взор к России. Тогда разумное было руководство. Быстро догадалась о том, какова цена обещаний стран цивилизованного мира. Ленин помочь согласился, но только в обмен на возвращение в семью братских народов, естественно, под красным флагом. Дашнаки согласились, полагая, что большевистская Россия, имеющая влияние на Турцию и оказывающая ей помощь, сможет смягчить условия капитуляции. Так и получилось. Согласно московскому договору, 16 марта 1921 года турки сохранили за собой районы Карса и Игдыра, но вывели войска из Александрополя, а Нахичевань стала частью советского Азербайджана. Таким образом большевики не отдали Турции ни единого квадратного сантиметра армянской территории, уступленной Дашнаками, а наоборот, спасли от турецких притязаний Гюмри. Второй по величине город Армении, между прочим. Поэтому претензий к Ленину быть не может. Все вопросы к Великобритании, США и Франции. Именно они в ответ на мольбы Еревана и пальцем не пошевелили. Грузия осталась в одиночестве, но по-прежнему претендовала на соседние территории. В ноябре 1920 года захватила Лори и прочие спорные с Арменией земли. В феврале 2021 года местное население восстало, на этот раз под руководством большевиков. На помощь пришла Красная Армия, и уже в марте меньшевистский режим в Грузии рухнул, а туркам пришлось оставить Батуми. Дальнейшее оказалось уже делом техники. К лету было разгромлено Дашнакское восстание в Армении, которое возглавили Драстамат и будущий организатор армянского легиона вермахта Гергин Тер-Артунян, более известный под псевдонимом НЖД. Затем подавили антисоветский мятеж в Грузии, который возглавил все тот же упомянутый нами Валика Джугели. Антанта возмущалась, мол, санкции, то все, но помочь ничем не смогла Грузин. Дружеские отношения между Советской Россией и Турцией препятствовали превращению турецкой территории в плацдарм для действий против Москвы в Закавказе. В Закавказье в ходе ряда безошибочных ленинских, не только его, но в основном его, решений вернулась в состав империи. На этой шахматной доске Ленин оценил потенциал всех фигур предельно точно. Без уроженцев за Советская империя, возможно, и не состоялась бы. Среди этих уроженцев влиятельнейшие политики 20 века Иосиф Сталин, Лаврентий Берия и Анастас Микоян. Военачальники Азия Осланов, Иван Баграмян и Константин Леселидзе. Ученые Виктор Аборцумян, Лео Бакерия и Иосиф Арбеле, певец Муслим Магомаев, художник Таир Салахов. Достаточно взять только музыкальную песенную сферу в числе безусловных классиков советской песни сталинской эпохи Ивано Мурадели, огромного дара композитор, Леонид Бакалов, тот самый, что написал песню Партизанская борода, и еще десятки великих песен, между прочим. Александр Долухунян, автор таких чудесных и пронзающих сердце вещей, как Дунай Голубой, Рязанские Мадонны, Андрей Бабай автор песни «Русский снег» и "Сероглазые" и иных по сей день популярных хитов. И это лишь композиторы советской эпохи. Какой великолепный ряд литераторов, танцоров, кинематографистов. Они работали внутри империи, они были славны на просторах всей империи, они не были замкнуты в своем малом пространстве. Они, наконец, принадлежали к народам, которые не воевали друг с другом, а работали вместе на огромное общее дело. А теперь ответьте на вопрос. Породили ли соразмерные имена и соразмерные деяния кавказские республики за 30 лет независимости? Войну Вот породили, да не одну войну. И как эти войны загасить, увы, пока никто не знает, а когда-то знали. Если наши закавказские соседи, рискну сказать, собратья, не могут в полной мере извлечь уроки своей истории, может быть, мы будем их извлекать. А не корить тех политиков столетней давности, которым мы иногда и не читаем.